y por último tocaremos las preguntas que nos mandó nuestra audiencia. ¿Qué tal si empezamos explicando un poco acerca de qué es el cannabis medicinal? Ok, cannabis medicinal es usar los compuestos que son los fitocannabinoides que tiene la planta, que estos compuestos solo los tiene la planta del cannabis en el reino vegetal, algunas otras plantas lo tienen pero en muy poquitas cantidades, como medicamento para ciertas enfermedades. Eso es lo que significa cannabis medicinal. Excelente. ¿Y desde hace cuánto tiempo se utiliza el cannabis medicinal? O sea, el cannabis de manera de medicina. La, el primer registro está en hace 3000 años eh, antes de Cristo, está el primer registro en el emperador Chu, eh, dentro de sus libros de medicina usaba el cannabis y de ahí el imperio más que nada se usó en Asia, en India se usó mucho y no solo como medicamento sino también como para apoyar las prácticas religiosas y luego migró a Europa como en 1800 y de ahí, no, como en 1400, 500 y de ahí a Estados Unidos y América, vino, entró por Brasil y subió. O sea, que se ha usado toda la vida hasta que en 1942 se prohibió en Estados Unidos. Entonces ha sido esto, nuestro go-to medicamento. Y en base a esa decisión de Estados Unidos fue básicamente prohibido alrededor de todo el mundo. Como sí, en esa fecha. exacto. Una... Empezó en 1942 y en el 61 se metió como, como clasificación número uno en el estado de Schedule One Drug. Alaba la heroína y significa que no tiene ninguna indicación medicinal y que es eh, peligroso para la salud pública. Por, la, por ser adictivo, entonces está, todavía en este momento está ahí, clasificado en eso. ¿Y eso hay algún, eh, algún intento de desclasificarla? Sí, 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 sí. Ahorita, el 31 de enero, la OMS ya se pronunció a favor de... firmó una petición para la ONU para, para que todos los países voten y la saquen de ahí, ya que es irrefutable que no cumple con esos criterios. Así que tenemos que estar pendientes del posible debate de la votación. En julio. En julio. En julio ya, si lo sacan de ahí cambia completamente el panorama porque sería mucho claro. más fácil estudiarla. Ahorita mismo es muy difícil estudiar el cannabis como medicina, que es uno de los retos que ha tenido el desarrollo de esto. ¿Y nos puedes hablar un poco de cuáles son los usos y los beneficios del cannabis medicinal? Claro, ok. Aquí entramos en un área un poco gris. ¿Qué pasa? Hay muchísima gente que dice que sirve para todo. Lo que pasa es que la planta es muy versátil y es, es como multi-target porque nosotros tenemos receptores endocannabinoides, o sea, nosotros tenemos un propio sistema donde producimos cannabis endógenos y, el can y los fitocannabinoides, que son los cannabis producidos en la planta, regulan eso si nosotros tenemos un, una desregulación en ese sistema. Por eso, y ese sistema está en todo el cuerpo, por eso es que se supone que sirve para todo. Pero en medicina, para uno hacer una afirmación, tiene que tener estudios concluyentes y replicables. Ahorita mismo hay cuatro enfermedades donde está concluyente y replicable. Para tratar náuseas en quimioterapia, que no responden a, tratamiento, a otros tratamientos. Y lo bonito es que es el único medicamento que, aparte de quitar náuseas, aumenta el apetito. Está para dolor crónico, específicamente neuropático, que es el dolor del nervio. Un dolor crónico es un dolor de más de tres semanas. Estas personas que tienen, por ejemplo, herpes y después les queda dolor, eso, o dolor porque generalmente cuando uno tiene diabetes por mucho tiempo, el nervio se empieza a... a una de las, de las complicaciones es naturopatía diabética. Para ese tipo de cosas funciona muy bien. Epilepsia refractaria, que no responde a medicamento, y esclerosis múltiple para las contracturas, para controlar la espasticidad. Esas son las cuatro cosas. Todo lo demás no se ha comprobado fibromialgia, Parkinson, insomnio, eh, para los trastornos de alimentación tipo anorexia, bulimia, 
y todo lo que es la parte psiquiátrica, PTSD, ansiedad, no hay evidencia concluyente todavía, estamos en eso. Claro. Entonces, tú dirías, ¿quiénes se benefician directamente de la legalización del cannabis medicinal? Además de estas cuatro personas, estas cuatro enfermedades que comentas, que ya fueron comprobadas. Claro, depende también de la, de, de la regulación en Panamá, si se va a hacer cultivo en Panamá o no. O sea, idealmente, lo más importante son los pacientes porque es una gran gama de pacientes, hay muchos pacientes con estas afecciones y son afecciones crónicas. Eh, ya si se empieza a producir en Panamá, obviamente veríamos beneficios económicos a nivel de los productores y de todas las personas que están involucradas en la producción, lo que es, y ya bueno, si se quiere importar y todo lo, todo lo que vendría con una nueva industria, eso sería el beneficio. Y nos puedes hablar un poco sobre qué países ya han regulado el uso del cannabis medicinal. Ok, ahí hay un área también gris porque hay más de 30 países donde se puede utilizar, pero es porque está despenalizado, pero no significa que tiene una regulación del medicamento. La verdad es que América Latina es el, son, son los primeros países que están un poquito a la vanguardia en esto, que lo tienen normatizado ahorita mismo, Colombia, Uruguay, Brasil, México está en proceso, eh, Argentina está en proceso, Chile... Estados Unidos, pero bueno, no es ley, la ley federal no lo permite, sino es estatal y es totalmente diferente dependiendo del estado. Canadá, ya Alemania lo tiene dentro del sistema público, eh, Francia lo tiene despenalizado, Italia despenalizado, pero no tiene una regulación per se de que uno puede ir a comprar. Claro. Por ejemplo, en Costa Rica, el autocultivo, o sea, uno puede cultivar y tener su planta y la puede usar, pero es personal, no la puede vender, pero entonces la gente lo utiliza tras asociaciones. Okay. Entonces, como. No hay, un, no hay un estándar de cómo hacerlo, cada claro. país decide cómo lo hace. Claro. Wow. Y mu, mu, mucha gente se pregunta, ¿qué efectos negativos tiene el cannabis medicinal? Ok, claro que tiene como todo, no es una panacea y eso hay que dejarlo muy claro. Tiene interacciones con medicamentos, pocas, pero las tiene, específicamente con eh, medicamentos que causan sedación, tipo antiepilépticos o ansiolíticos, eh, aumentan los efectos secundarios. Así que se deben usar con cuidado. Hay efectos transitorios como hipotensión o hipoglicemia, que es la famosa pálida, pues. Uh -huh. Pero es transitorio en el momento en el que les pasa o no quita el medicamento y no vuelve a pasar, no es nada que prolongado. No daña hígado, no daña riñón. Lo único que se ha visto es que si lo consumen menores de... Un cerebro no esté formado crónicamente, un consumo diario, pues ya si es un medicamento, debe ser consumo diario, pues en las patologías en las que he mencionado, si sí hay que analizar riesgo, beneficio, eh, riesgo, porque en cerebro no desarrollado sí puede haber un déficit de, del crecimiento cerebral, o sea, un déficit cognitivo. Eso es lo único. Okay. Entonces, ¿cuál sería, digamos, además de este que nos comentas, como el argumento más fuerte que puede tener un médico que está en contra de la legalización del cannabis medicinal? Bueno, sí, no mencioné que desencadena, si no es una persona psiquiátrica, va más que nada en la parte psiquiátrica, uno, el, poder, el potencial de adicción, que es muy bajo, es, es más bajo que las benzodiazepinas que están en el mercado, es más bajo que el alcohol, es más bajo que el café, pero existe, entonces ese es uno de los argumentos, la adicción, y que desata eventos psicóticos en, en algunos pacientes que ya tienen esa tendencia, pero obviamente como cualquier medicamento, el médico es el responsable, tiene que saber quién o quién no puede tomarlo. Pero eso es lo que pasa, cuando una persona es adicta lo usa en forma recreacional y con consumo crónico sin control, 
tiene estos efectos que hoy nunca veríamos cuando lo usamos de forma medicinal, pero esos argumentos y lo que conocemos ahorita y lo que generalmente genera miedo. Claro. Yo creo que ahorita que tuvimos esta introducción sobre el cannabis medicinal, puede ser interesante hablar un poco sobre qué es Canatec. Ok, perfecto. Canatec es una serie, es una empresa que organiza eventos de educación y de, y de networking para personas que están interesadas en el negocio. Eh, hicieron uno en, en Sydney, uno en Londres y para Latinoamérica lo lanzaron en Panamá porque tienen la proyección de que Panamá, ellos hicieron un análisis eh, económico Panamá tiene la posibilidad de ser un, un, bueno, como siempre, un país de tránsito y de intercambio por la moneda y todo pues, y creo que también un poco por el, pensando en la zona del canal es un buen lugar para poder mover los productos exactos eh, entonces hicieron la conferencia y lo que era más que nada educación sobre lo que está ahorita mismo en vanguardia en este tema. Genética, eh, sobre el cultivo, cuáles son las mejores formas, medicina, últimos estudios, los laboratorios ahorita que los estudios que están haciendo, todo. O sea, incluía todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la planta. Eh, lo que no fue tan chévere es que la mayoría de la gente no había panameñas. Sí. Todos, eran extranjeros. Sí, todos eran extranjeros y son personas que, que, que tienen la iniciativa de invertir acá pero pues se, se van a ir al mercado porque el panameño no, no está teniendo una buena relación con el tema y es una claro. realidad que está pasando en, en el mundo y bueno, eso es... Sí, había muy pocos panameños sí. definitivamente ¿Y cómo, cómo fue tu experiencia de, de asistir a Canate como, como médica? Bueno, como médica la verdad es que si es una, una persona que ya está inmersa en el tema, no es tan enriquecedor, porque es muy general. Pero si es una persona que, que está empezando muy chévere, hubo unas buenas presentaciones de casos. Eh, y a mí lo que más me llamó la atención, que yo no había pensado, es esto que les estaba comentando del autocultivo. Hubo dos o tres presentaciones de Chile y de Costa Rica hablaron sobre cómo funciona el autocultivo, que es algo que yo no, nunca había pensado, pero es algo que les dejo pues aquí, en, porque tenemos que saber todo lo que está pasando claro. en el mundo, que es la posibilidad de que la persona cultive su planta uh -huh. y tenga su tratamiento. Y los beneficios que ven detrás de eso es, bueno, en, en Chile ahorita mismo hay una cosa que se llama, que están tratando de aprobar una ley, donde si uno quiere tener su propio cultivo, tiene que ser acompañado médico, porque tiene, el médico es el que te dice cómo cultivarlo, tienes que tomar las clases con ellos, y lo que han visto es que en adultos mayores que usan medicamento es como una terapia. Claro. Ahora, yo, sé que, yo no sé Panamá cómo está, yo no sé si ese tema ya es demasiado a la vanguardia, pero igual se los comento porque a mí me sorprendió, yo no lo había considerado. Claro, tengo que estar informados, esto es una conferencia que trae a especialistas que de todo el mundo y hay que ver qué están haciendo en otros países. Exacto, yo sí. Y una consulta, ahora que mencionas lo, los cultivos personales, la persona, digamos, ¿Haría su propia medicina del cultivo o, o lo usaría como la hierba? No, o... no siempre, siempre es haciendo los extractos. O sea, okay. la medicina se da generalmente vía oral, haciendo un extracto de la planta. El problema con el autocultivo es que no entra en nada en, en, en este pensamiento farmacológico de control de dosis. Claro. Que es como debería ser. Y así pues yo aprendí, uno debería, una persona, yo como médico, a una persona que va a tratar, yo quiero saber exactamente cuánto está tomando, de qué cannabinoide. Eso sería la mejor forma. Esto ya viene un poquito más, lo del autocultivo viene un poquito más tocando lo de los derechos de la persona y tal. Y la posibilidad de tener acceso al medicamento en dado caso de que no se la pueda proveer el gobierno, la farma o lo que sea. Igual yo como médico, con el autocultivo no estoy tan de acuerdo porque yo no puedo tener un control. 
O sea, claro. es como al, de un poquito al garete, pero... Wow, qué, qué interesante. Y a, ahorita pasamos a nuestra tercera parte de, de la entrevista. ¿Cómo tú ves la situación de Panamá en cuanto al cannabis medicinal? Bueno, ha cambiado. Esto empezó en octubre del 2017 y era un rechazo completo. ¿Pero qué es lo que están buscando? O sea, ¿qué es lo que se busca? Ahorita mismo. Ajá. La primera ley era producción en O sea, en verdad lo que se busca es que lo pueda usar el paciente. Ok. El problema es que importarlo solamente en una realidad va a ser costosísimo. Los productos que ya hay estandarizados con Pharma, que como el Sativex, que es una o no THC CBD, están casi mil dólares al mes. Exacto. Wow. Entonces, esto no es un medicamento que tú vas a usar como solo tu medicamento. Y, y digamos, si uno lo pudiera autocultivar, ¿cuánto fuera el costo? Ajá, o sea, no claro, el costo bajaría porque... Mucho, o sea, no saca los extractos, no sé cómo pero se hace. Pero la ley exactamente, ¿qué es lo que dice? Porque yo creo que existe mucha desinformación, hay personas que dicen que no, que está tratando de meter. Entonces, la ley básicamente lo que dice es regular el uso del cannabis medicinal en Panamá, en forma de tabletas, en forma de tabletas, de gotitas, eso todavía, lo que pasa es que la ley ahorita mismo en este momento no. va a estar siendo reconstruida, okay. porque por eso se bajó del segundo debate, porque era una ley que, que era muy abierta, okay. y entonces están en eso, o sea que ahorita mismo yo no sé la ley que dice, porque lo están debatiendo, porque lo están, pero, pero el punto es que no es inhalado, es vía oral, generalmente el medicamento se va vía oral, otra cosa importante sobre, sobre la ley es, bueno, eh, la parte que más hay discordia es esto, si se va a producir en Panamá o no se va a producir en Panamá. Y si no se va a producir en Panamá, lo importante que debe quedar escrito y que estamos tratando, los que vemos allá de voluntarios y hablar es que el, el precio sea asequible, porque no es un, o sea, la persona que va a usar cannabis es coadyuvante, va a seguir tomando todos sus otros medicamentos y aparte es un gasto extra. Entonces, hay que considerar eso. Wow, y... Digamos que una persona quiere conocer más acerca de este proyecto de ley, ¿dónde pueden informarse o leer el mismo proyecto? Pues yo creo que está en la Gaceta Oficial ahorita mismo. ¿En la Gaceta Oficial? Sí, 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 yo creo que sí. Perfecto. Y si, si un ciudadano, digamos, quisiera involucrarse en este proyecto para apoyar o aportar alguna idea, ¿cómo podrían participar? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Ahorita mismo hay unas, como unas mesas de discusiones abiertas a público que empezaron la semana pasada, la próxima es este miércoles, en la asamblea. Lo que pasa es que eso, esa convocatoria generalmente no es muy abierta, pues la gente, se la, la gente que está en el medio. Claro. Pero bueno, cualquier persona que esté interesada, que sea paciente, que quiera saber más, se puede poner en contacto Exacto. conmigo. Porque la única forma como se ha legalizado en otros países no es por iniciativa del gobierno, sino es porque los pacientes que, se necesit que lo necesitan se agrupan y lo exigen. Aquí no hay eso. Claro. Aquí está empezando un poco la demanda de pacientes pero yo creo que tiene mucho que ver con la falta de conocimiento de cómo se va a claro. usar y probablemente nadie lo ha usado acá, porque ¿qué pasa? En los otros países la gente es muy, no sé, muy... ya lo han usado y sí. entonces pelean por eso, pero aquí no, nadie lo ha usado y, y perfecto porque es algo ilegal, claro. pero es por eso que no hay ese conocimiento. Claro, no hay como un empuje de pacientes como tal. Entonces pueden entrar a, en Instagram en arroba cambia y sana y ahí pueden contactar a la doctora Erika Stahl Sí, hay un grupo eh, ahorita que se está moviendo de esto, de los interesados, y bueno, pues con mucho gusto me pasan su número y los agrego, un grupo de WhatsApp de la gente que hay. Buenísimo. Eh, nosotros estuvimos recolectando preguntas de nuestra audiencia, así que esta parte van a ser preguntas que nos enviaron eh, personas de partes, miembros de nuestra comunidad. Perfecto. Eh, 
claro, la mayoría de ellas son relacionadas a, a el proyecto de ley como tal, pero ya acabamos de hablar de que todavía se está reconstruyendo. Entonces, una de las preguntas era que si la propuesta de ley eh, le permitía a la persona sembrar cannabis en su casa. No, esto que es el autocultivo, que es lo que yo que de, descubrí ahorita en el Canatec, no está contemplado para nada en la ley. Claro. Aquí te digo, la, la gran disyuntiva es si se va a producir en Panamá o no, y la producción si se va a hacer aquí es con, o sea, con una regulación específica y tiene que cumplir muchísimas... Eh, el cultivo tiene ciertas características que tiene que cumplir el área, es algo muy, muy, muy bien regulado. Claro, también hay es que muy entender... costoso, es demasi... va a ser muy costoso hacer un cultivo de cannabis. Claro, y también hay que entender sí, que esto es cannabis de... medicinal, Exacto. no es cannabis recreacional, esto es totalmente distinto. Y que también nos hacen la pregunta de qué ha retrasado la aceptación de la ley a favor del cannabis medicinal en Panamá. Bueno, esa respuesta no la tengo, yo sé, creo que fue trabajar un poquito más la, el hecho de trabajar un poquito más la ley para que sea más estricta yo sé que están viendo la ley de Israel están viendo la ley de, de Colombia que es muy buena entonces pa, creo que es esto es, es poniendo una ley que el Parlamento se sienta cómodo con y mientras más regulado mejor claro buenísimo y en, en qué diagnóstico tanto físico como mental se le recomienda el cannabis medicinal a, a pacientes bueno, esos cuatro que ya hablamos, y lo que pasa con la parte mental es que todavía está María Gris, porque, por ejemplo, puede dar psicosis, es que también tiene que ver con el cannabinoide que usas, el THC puede inducir psicosis, pero el CBD hay estudios que mejoran la esquizofrenia, entonces, pero digo, no se puede decir completamente que es un medicamento para la esquizofrenia con un solo estudio, pero claro. estamos en eso, pues, en ese... En ese pero la idea camino. es que cuando también se, se haga regular todo esto, la, o sea, los científicos van a poder hacer más pruebas, más estudios para tomar mejores decisiones. Como eh. es ilegal, no se puede investigar tanto. Exacto, o sea, cuando se baje de esa, de esa clasificación, uno ya se va a poder estudiar mucho mejor ahorita mismo. Eso es que esté en esa clasificación, por ejemplo, para hacer estudios en Estados Unidos tiene que pasar por seis entidades diferentes, desde la DEA, que haga el permiso, el INH, un montón de instituciones wow. tienen que dar permiso y solamente se puede cultivar en Mississippi. Entonces, <risa> y no se puede transportar por ley federal, entonces es muy complicado hacer claro. el estudio. Y solamente te dan eh, funding para hacerlo como, como droga de uso, no como medicina, porque ah, no wow. es medicina. Entonces, si tú claro. tienes que ser un estudio independiente, entonces la población generalmente es muy chica, es complicado. Claro, es complicado. Entonces, ahora va a ser. Y otra de las cosas importantes del Canatec es que. Hicieron mucho incentivo en hacer eh, uniones estratégicas para que haya investigación en Panamá sobre este tema, porque no hay mucha evidencia a nivel de población latina con cannabis. Toda claro. la evidencia que tenemos es o de Estados Unidos o de Europa, y en Latinoamérica no hay. Entonces, trataron como de hacer nexos o, o, o de invitar a la población panameña que se interese en escribirles para, para hacer estudios en conjunto. Claro. Qué interesante. Acá no, bueno, ya nos contestaste esta pregunta, pero alguien comentaba que en qué método se aplicaría, si es la misma hierba o si son pastillas o goteros. Generalmente es aceite, es un aceite uh -huh. que es muy sencillo de titular porque es por gotas y se aplica abajo de la lengua. Eh, así funciona, vía oral. También uh -huh. hay tópico, el problema con el tópico es que no se conoce bien el porcentaje de absorción. La biodisponibilidad del tópico todavía no se ha llegado a desarrollar. O sea, que la gente lo usa, no pasa nada, pero no te puedo decir que es un medicamento como ya la gota, que yo tengo miligramos por gota. Excelente. Buenísimo. 
y nos hace la pregunta también que de aparte del tratamiento para la epilepsia, migraña y analgésico, ¿qué otros beneficios tiene el cannabis medicinal? Es analgésico, por ejemplo, migraña no es un uso que está estudiado y que tiene evidencia solamente de esos cuatro que dije. Claro. Que... Entonces, se puede, hay gente que le funciona, pero eso ya, ahí eso ya queda a discreción de... Hay una cosa que es que se, la, la ley que permite, pero hay otra cosa muy importante que es la regulación. La regulación, ahorita mismo en esta ley está solamente bajo el Ministerio de Salud, okay. que sería quien regule y quien diga para qué enfermedades va a poder ser y, y qué cannabinoides y qué vía de administración. Que eso, en lo personal, a mí como Erika Doctor me parece que es una opinión ya, que no debería ser solo el ministerio, porque el ministerio ahorita mismo tiene una postura completamente negativa al respecto del cannabis. Ellos se salieron de las discusiones, no están de acuerdo con la ley. O sea, el ministerio de salud, de salud. no está participando en las discusiones. Mandaron una carta, ellos sí van, mandan a su representante, pero ellos mandaron una carta oficial que el ministerio no quería, o sea, que se quería salir de las discusiones, que su... Que su su, eh, posición, de, su posición, postura. su postura era no a la ley. Okay. Entonces, si solamente lo va a regular el ministerio, puede que muchas personas, o sea, muchas de las indicaciones queden por fuera. Claro. ¿Y dieron alguna explicación de por qué no estaban? Bueno, entre, entre otras, falta de evidencia con, concluyente, que es verdad. O sea, estudios fase 3 clínicos en, en humanos todavía faltan. Estas, estas cuatro patologías que yo les estoy hablando desde un resumen del, del, del Colegio de Médicos, Ingenieros y de Ciencias de Estados Unidos, pero independientemente, para yo decir así firme que tiene evidencia congruente, no existe, está en ese proceso. Entonces, eso es uno de los argumentos, el miedo de la adicción y de la psicosis, y que ya existen otros medicamentos, y que Panamá no está preparado para un proyecto muy peligroso, entre otras. Gracias por, por la respuesta. Aquí alguien nos, nos hace una pregunta un poco más específica, más, más médica, y dicen que si crees que es posible implementarla como en la fibromialgia. Ok, la fibromialgia sí, la verdad es que tengo, tengo y he visto pacientes con fibromialgia, bueno aquí en Colombia, es dolores musculares en todo el cuerpo, okay. es una, una enfermedad que generalmente le da a mujeres, es una enfermedad relativamente nueva, es un síndrome en verdad, que tiene muchos síntomas diferentes, pero el, el, el que está como en el centro son dolores y sí funciona, pero fibromialgia, por ejemplo, no es una indicación que está, o sea, yo no encuentro en libros de texto fibromialgia, tratamiento cannabis. Sí, claro. Entonces, por eso ahí sería, depende del país, hay países donde, donde la regulación permite que para fibromialgia se use cannabis, hay países donde no se permite. Eso ya quedará después claro. en la regulación que se haga en Panamá, que ese es el momento donde hay que poner énfasis. Según la Convención del 61 de Estupefacientes, todos los países pueden usar cannabis, pero deben crear una entidad que lo regule separada. Una okay. entidad de cannabis, que eso es algo que deberían crear en Panamá, una entidad separada que tenga representantes del ministerio, pero que tenga representantes de otros gremios también. Y aquí está eh, la última pregunta que recibimos: era que si veías que la mentalidad panameña. Hacia el, hacia el cannabis medicinal co o sea, como un obstáculo. ¿Es la mentalidad panameña un obstáculo ante el cannabis medicinal? La verdad es que a mí no me queda muy claro porque yo hace un año y medio más o menos hice una encuesta, pero fue muy sencilla por WhatsApp pues, a quien le llegara, a quien la quisiera tomar y la aceptación fue muy buena, más del 90% estaba a favor, conocía las indicaciones y tal, pero... Cuando yo salgo y hablo con gente o pregunto, o, o la, la respuesta generalmente es negativa. 
dan mucho miedo al, alrededor, ay que es una droga, ay que todo el mundo va a estar fumando, entonces yo creo que la mentalidad ahorita no es un obstáculo. Claro, y yo creo que también por eso es demasiado clave la parte de, educa de educar, de decir que cannabis medicinal no es lo mismo a cannabis recreacional, eh, esto puede ser una droga, pero el alcohol también es una droga, o sea, es crear, una, por eso, o sea, es crear una, un espacio de conversación y debate, y decir que llegó el momento de tomar una decisión, de ver de qué, si lo vamos a regular, de qué manera lo vamos a regular, cómo lo han hecho otros países, cómo, cómo puede ser la mejor manera para Panamá, para beneficiar a las personas que hoy en día sufren de enfermedades que pueden estar beneficiadas por esto, pero no lo son porque simplemente no, no hemos perdido el miedo a debatir esto, que es un tema complejo y polémico definitivamente. Eh, pero yo creo que esas eran todas las preguntas que teníamos de nuestros seguidores. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, si quieres encontrar más información relevante sobre el tema, te invitamos a que entres a Instagram y sigas a arroba cambia y sana. Le